0: Y de se trae para ti el resumen semanal. El 29 de noviembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se reforman la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, de la cual surge la obligación de realizar aportaciones de vivienda para trabajadores del hogar. A continuación te compartimos los comentarios del coordinador de las secciones de Seguridad Social y Laboral de IDC, José Juan Ríos. El decreto implica una modificación a la Ley del Seguro Social, a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Infonavit. Técnicamente, o en teoría, este decreto implica que los trabajadores independientes que se incorporen al régimen obligatorio del Seguro Social, por ejemplo, profesionistas como abogados, contadores o ejidatarios, trabajadores de la industria familiar eh, coticen en los, en los cinco seguros del IMSS, tengan la oportunidad de hacer sus aportaciones de vivienda para cotizar ante este organismo y obtener un crédito de vivienda. Por lo tanto, se modificó el artículo 251 de la ley del Seguro Social que le otorga facultades al IMSS para que dentro del cálculo de las cuotas obrero patronales de los que estén inscritos voluntariamente a este régimen obligatorio del Seguro Social, se realice también el cálculo correspondiente a las aportaciones de vivienda sobre el ingreso reportado. Ahora, el artículo 59 bis del Infonavit va a señalar que tratándose de las personas que se hayan inscrito voluntariamente al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social pueden realizar aportaciones para su abono a la subcuenta de vivienda de la, de la cuenta individual prevista en los sistemas de ahorro para el retiro. Finalmente, se reforma el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo y esto va a causar un impacto trascendente en la forma en que se ha manejado la seguridad social en la vertiente de la vivienda de las trabajadoras del hogar y lo voy a explicar de esto otro artículo que se modifica es el numeral 146 de la ley federal del trabajo y el que va a tener un gran impacto en nuestro sistema jurídico mexicano respecto al otorgamiento de vivienda de las trabajadoras del hogar. Lo voy a explicar de la siguiente forma. El texto vigente de este artículo 146 señala que los patrones no están obligados a pagar las aportaciones de vivienda es decir, estos empleadores del hogar no van a pagar el 5% del salario base de cotización de sus empleados del hogar. O sea, no se exenta. Ah, pues tu tú, tú patrón que tienes una empleada del hogar no estás obligado a pagar Infonavit. Para entenderlo de forma práctica, eso es lo que entendemos de este artículo 146, con la reforma que se publica en el Diario Oficial de la Federación es el, el 29 de noviembre y el cual va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2024, ahora ese artículo 146 va a señalar lo siguiente. Las personas trabajadoras que, hay, que se hayan inscrito voluntariamente al régimen obligatorio de la ley del Seguro Social podrán realizar aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda que les permitan obtener un crédito barato y suficiente conforme lo determine el Infonavit, es decir... Que este nuevo artículo quita la excepción de pagar las aportaciones de vivienda para los empleados del hogar. Por lo tanto... Antes los patrones decían, bueno pues yo no estoy obligado a pagar Infonaví de mi empleada del hogar porque el artículo 146 de la ley federal del trabajo era muy claro, decía que no las tenía que pagar. Con esta modificación se quita esa excepción, por lo tanto ahora sí no va a haber un argumento para que los patrones del hogar digan no le voy a pagar vivienda a mi trabajadora del hogar o a mis trabajadores del hogar. Entonces, revisando, analizando la exposición de motivos de esta reforma, la intención del legislador era que los trabajadores independientes pudieran aportar al Infonavit y tramitar su crédito barato. Y en ningún momento señalaron el por qué modificaban este primer párrafo del artículo 146. Tampoco el legislador dijo, ah, este, pues toda vez que las empleadas del hogar han sido discriminadas históricamente en la seguridad social y en la vivienda, este, por eso ya se quita esta, esta excepción de aportar al Infonavit para estos trabajadores. Pues no lo dijo el legislador, pero al desaparecerlo, al final ya, insisto, no hay un argumento por los patrones para no pagar vivienda. Ahora, hay que tener algo muy claro. La Constitución, el artículo 123 de la Constitución, apartado A, señala que las empresas están obligadas a dar habitación cómoda higiénica. Y por ahí nos dice qué tipo de empresas, las del campo y nos dice de cualquier otra naturaleza. Por ahí podrían decir los patrones bueno, eh, estos patrones, personas físicas, estos jefes del hogar decir, bueno, pues yo no soy una empresa, la constitución dice que se debe de dar habitación cómoda y higiénica la obligación se le impone a las empresas que por cierto esta obligación se materializa a través de la aportación del 5% del salario base de cotización o salario base de aportación del trabajador al Infonavit, pero podrán decir ah bueno pues la constitución es clara es empresa, si me voy a la definición del artículo 16 de la ley federal del trabajo en la cual me dice que es una empresa y me dice que es una unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios pues ahí podríamos decir ok el patrón del hogar no es una empresa porque no no está prestando un servicio o dando pues sí o, o, o produciendo un bien y esa interpretación podría ser válida pero realmente hay que analizar el caso de discriminación de estas empleadas del hogar. Ya en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que estas empleadas del hogar tenían derecho al Seguro Social, al IMSS. Y, y por lo tanto, al día de hoy tenemos disposición vigente de, de esa obligación de asegurarlas al Seguro Social. Pero no nos habían dicho nada del Infonavit. Si ya en, en algún momento la Corte dijo que era discriminatorio no asegurarlas al IMSS, pues también es discriminatorio no asegurarlas al Infonavit. ¿Qué argumentos podemos retomar de esto? Antes de... Y lo primero que debemos de tener en cuenta es que la ley del Infonavit señala que... Son obligaciones de los patrones pagar esa aportación de vivienda. Entonces veamos cómo está nuestro sistema. La constitución dice que las empresas deben de dar vivienda y ahí podría haber esa excepción de estos patrones del hogar. Pero la ley del Infonavit me dice que no están obligados los patrones a pagar las aportaciones. Y entonces, ¿quién es un patrón? pues toda aquella persona física o moral que recibe un servicio personal y subordinado y que a cambio de ello paga un salario. Por lo tanto, yo, empleador del hogar, tengo que pagar las aportaciones de vivienda, sobre todo porque ya no está esta excepción de la Ley Federal del Trabajo, porque se, eh, se, reformó este, se, se está reformando este artículo 146. Ahora, hay que considerar lo siguiente. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el artículo noveno señala que con base al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se considera discriminación y nos da tres puntos que caben destacar. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo integral. Impedir el acceso a la seguridad social y limitar el derecho a la vivienda. Entonces, conforme a esta ley federal que vamos a entender que limitar el derecho a la vivienda para las trabajadoras del hogar es un acto discriminatorio, lo cual está prohibido por la Constitución. Entonces volvemos a lo mismo de aunque la Constitución, el artículo 123, diga que las empresas son las que van a pagar, pues al final la discriminación es que el empleado del hogar es trabajador y no le podríamos hacer una distinción de que él trabaja para una persona física o moral que no es considerada una empresa. Inclusive podríamos retomar una analogía porque señalar en la práctica quiénes son empresas en términos del artículo 16 de la ley federal del trabajo, a veces decimos pues todo patrón es una empresa, bueno pues todo patrón porque va a producir un bien o lo, lo va a distribuir o va a prestar un servicio. Hablamos desde personas mercantiles, hasta personas civiles, pero saco a colación un partido político, un partido político según la, la constitución, pues la finalidad de fomentar la participación ciudadana en la vida política del país realmente ese partido político no está distribuyendo un bien o prestando un servicio, el partido político tiene otra naturaleza y sus trabajadores de estos partidos políticos cotizan en el IMSS, y cotizan en el Infonavit, es decir, tienen derecho a la vivienda por lo tanto decir, oye pues un patrón del hogar, pues que no es una empresa, pues no va a pagar la vivienda y estos trabajadores no van a tener derecho a la vivienda, pues si lo comparamos por ejemplo con, con el ejemplo de los partidos políticos de estos trabajadores pues habría un trato totalmente eh, discriminatorio, una distinción sin una razón alguna ahora algo muy importante que hasta podríamos retomar el dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Le eh, Legislativos de senadores es que en, en, en la exposición de motivos del decreto en comento señalan que el derecho a una vivienda adecuada puede verse afectado por la medida en que se garantiza otros derechos humanos y nos dicen el derecho a la vivienda está en mayor peligro para las personas a las que se niega el derecho a la educación el trabajo o la seguridad social entonces pues ha quedado claro ha quedado evidenciado por la Suprema Corte que las empleadas los empleados del hogar las empleadas del hogar han sido vulnerados en, en la seguridad social entonces en consecuencia pues ese derecho a la vivienda está en un mayor peligro entonces, retomando la exposición de motivos de este dictamen o las consideraciones, pues no hay lugar a dudas que estos empleados del hogar tienen derecho a que se pague a la vivienda, a que el patrón pague las aportaciones. Y podrán decir algunos patrones, oye, es que mi trabajadora vive, eh, es de planta y vive en mi casa. Bien, vamos a hacer otra analogía con otro tipo de trabajadores, por ejemplo, trabajadores del campo. Los trabajadores del campo, por la naturaleza de este servicio, eh, pues están fuera de, 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 de las zonas habitables y entonces, como están en estos sembradíos, pues el patrón está obligado a darles habitación, ¿no? una, una, una habitación con, con ciertas características. Pero, además de darles esas habitación, esa habitación, también pagan la aportación de vivienda. Es decir, no les da ninguna excepción de que, oye, como yo soy patrón del campo y le doy vivienda a, a, a este trabajador pues ya no pago el infonavit no entonces es otro argumento de decir oye pues yo soy empleador del hogar y aquí y conmigo vive mi trabajadora este pues ya le estoy dando vivienda pues no tengo por qué pagar esa aportación al infonavit Apli si aplicáramos ese, ese criterio pues también habría un trato distinto de estos empleados del hogar en comparación con los trabajadores del campo por lo tanto eso eso tampoco sería un argumento válido y hay que considerar otra cuestión. La vivienda, si bien es un derecho eh, directo hacia el trabajador, es para que, en términos del artículo cuarto, tenga una calidad de vida digna él y su, el trabajador y su familia. ¿Y, ¿Y qué encontramos en la práctica? Tenemos la empleada del hogar, sí, viviendo con el patrón, pero hay que considerar que esa empleada del hogar tiene hijos. ¿no? Inclusive pudiese tener nietos, esposo... Por lo tanto, ellos les tienen que proveer esa vivienda y el patrón del hogar no se lleva a esos trabajadores. Entonces, pues todos estos argumentos nos obligan a considerar que ya se tendrá que pagar la aportación de vivienda. Ahora, la problemática cuál es que cómo se va a llevar a cabo esto? Pero además y aprovechando este espacio es la pregunta es el Infonavid y las demás autoridades ya se dieron cuenta de esta situación. Porque al día de hoy no se ha eh, dicho nada en los medios. Entonces probablemente desconocen el impacto de esta reforma. También, y partiendo de eso, es que Actualmente las disposiciones de seguridad social homologan los sistemas del IMSS y del Infonavit para los avisos afiliatorios. Es decir, que yo patrón tramito mi registro patronal en el IMSS y en automático está ante el Infonavit. Yo doy de alta en el IMSS a mi trabajador y en automático lo hago en el Infonavit. Entonces, ya decretando que estos trabajadores del hogar tienen derecho a la vivienda y se deben de pagar esas aportaciones, la pregunta es que si en la plataforma del IMSS, que no se ha adecuado de, de, del todo, a pesar de que hace un año entró en vigor el aseguramiento al IMSS de estos trabajadores, si ahí va a aparecer un módulo para calcular y pagar las aportaciones de vivienda y que en automático las tenga reflejadas el Infonavit. ¿Por qué? Porque la legislación me dice que lo que yo haga ante el IMSS debe de estar ante el Infonavit. Entonces si no se ajustan estos sistemas va a haber una problemática y por lo tanto se tendría que modificar la legislación, bueno la reglamentación para señalarse que va a haber un caso de excepción en esa homologación de sistemas para casos especiales como trabajadores del hogar. Pero hay que recordar, que La reforma viene para los trabajadores independientes, que le da facultades al IMSS para determinar las cuotas de estos trabajadores independientes, de las aportaciones de vivienda de estos trabajadores independientes. Entonces probablemente es que en, ese, en esa plataforma del IMSS se ponga un módulo para señalar quiero pagar aportaciones y en automático se calculen, se paguen y se reporten ante el Infonavit. Pues eso mismo tendría que pasar o se esperaría que pase con las empleadas del hogar. Y finalmente, retomando este artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo que, que se está reformando en, en materia para aportaciones voluntarias de trabajadores independientes, es muy criticable. ¿Por qué? Porque esto es una reforma tal cual de seguridad social que no tiene que ver con, la, con esta parte laboral porque es trabajador independiente que cotiza Voluntariamente en el IMSS. No, no se debió de haber puesto en la Ley Federal del Trabajo, es decir, no se debió de haber modificado este artículo 146 con toda esta problemática o beneficio, yo le diría más bien beneficio para trabajadoras del hogar. Pero, ¿qué pasa? La redacción dice, las personas trabajadoras que se hayan inscrito voluntariamente al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social podrán realizar aportaciones de vivienda. Hay que desmenuzar esto porque dice personas trabajadoras. La ley federal del trabajo señala que trabajador es toda aquella persona física que presta un servicio personal y subordinado a cambio de un salario a otra persona física o moral, es decir, trabajador y en términos del artículo 12 de la ley del seguro social, fracción primera, nos dice que son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio del seguro social todas aquellas personas que presten un servicio personal y subordinado, o sea, todos los trabajadores, ¿A qué voy con esto? Que en términos laborales todo trabajador debe de ser inscrito al IMSS. Entonces es ilógico esta redacción del artículo 146 porque no hay ninguna persona trabajadora que se pueda inscribir voluntariamente al IMSS al día de hoy. ¿Por qué? Porque falta otra reforma a la ley del seguro social que le pudiera dar entrada o juego a este 146. ¿Qué es lo que debió de haber dicho el legislador? O, o, ¿O cómo debió de haber quedado este artículo 146? Para empezar, a lo mejor no tocar el primer párrafo, añadir un segundo párrafo y decir que las personas que en términos de la ley del Seguro Social se consideran trabajadoras independientes van, eh, y que se inscribieron voluntariamente al régimen obligatorio del Seguro Social van a poder realizar aportaciones de vivienda. Pero insisto, este artículo 146 no se debió de haber tocado con la reforma a la ley del Seguro Social y a la ley del Infonavit bastaba y va a quedar en el tintero analizar cómo va a aplicar esta reforma, porque si va estas aportaciones voluntarias de estos independientes va a contar como periodo de cotización continuo para tramitar un crédito de vivienda y hay que recordar que las reglas de otorgamientos de crédito de vivienda se prevé un sistema de puntos para obtener el crédito y en el cual se considera el comportamiento del patrón como su ubicación y nivel de cumplimiento lo cual un independiente pues no va a ser patrón entonces cómo le van a dar esos puntos a estos trabajadores que aporten voluntariamente entonces la reflexión final es realmente el legislador supo lo que hizo y se consideró todo lo necesario para, para que se cumplan con estas disposiciones porque pudiese ser que la finalidad es independiente, cotiza al IMSS voluntariamente, cotiza al Infonavit voluntariamente para que gobierno recaude más y más y cuando te tenga que otorgar tus derechos probablemente te los niego. Fue el comentario del coordinador de las secciones de Seguridad Social y Laboral de IDC, José Juan Ríos. Nos escuchamos en la próxima.